0: Hallo und herzlich Willkommen zum Marketingbörse-Podcast live von der Digitalkonferenz Kundendatentrends 23. Heute diskutieren Christian Bachem, Managing Partner bei Markendienst und Thorsten Schwarz, Geschäftsführer der Marketingbörse. Sie diskutieren darüber, wie sich der klassische Brennwandel in den letzten Jahren verändert hat und was Marketer dabei beachten müssen.
1: Wir haben uns ja ein spannendes Thema heute vorgenommen. Also ich persönlich finde das spannend, bin allerdings sicherlich an dieser Stelle voreingenommen, weil das ein Thema ist, mit dem ich mich sehr häufig beschäftige und wo ich gleichzeitig auch sehe, dass es da viel Interesse gibt, aber auch häufig Nachholbedarf und deswegen denke ich, kann das gar nicht schaden, wenn wir uns dem Thema mal detailliert widmen in der nächsten Stunde.
2: Ist sicher ein spannendes Thema, über den Funnel zu reden, obwohl eben gerade Personalisierung ist natürlich auch eine heiße Nummer. Da können wir vielleicht auch noch ein paar Takte zu loslassen los zu dem Thema. Das ist ja auch in dem Zusammenhang ganz richtig, also ganz, ganz wichtiges Thema. <lacht> Ja, das ist sehr spannend, weil
1: letztlich äh, ein Funnel-Ansatz etwas ist, was äh, im Grunde jetzt nicht im Gegensatz steht äh, zu einer Personalisierung, aber versucht, bestimmte Dinge wieder zu verallgemeinern äh, und auch letztlich zu vereinfachen, ähm, ohne sie vielleicht zu simpel zu machen. Ähm, ja, aber tatsächlich, äh, Funnel ist insofern ja in aller Munde, dass äh, inzwischen ja von einem sogenannten Full-Funnel gesprochen wird. Und äh, da dachte ich mir, wäre es vielleicht mal ganz clever, äh, das alles mal so vielleicht auch ein bisschen historisch aufzurollen. Äh, wo kommt der Funnel eigentlich her? Wie wird er üblicherweise eingesetzt? Was sind Stärken? Was sind Schwächen? Äh, wo gibt es Diskussionspunkte? Und ich habe mir dafür ja auch tatsächlich eine Ausnahmegenehmigung, eine einmalige Ausnahmegenehmigung eingeholt von hier Thorsten, herzlichen Dank dafür. Ähm, üblicherweise, und das wird auch sicherlich weiterhin so sein, ähm, ist das natürlich hier, Sprich sind die Roundtables und ist die ganze Veranstaltung ja so aufgebaut, dass das gesprochene Wort gilt, das heißt es ist ein netter Dialog, den sollten wir auch führen, da freue ich mich drauf, aber das Thema Funnel ist beliebig komplex und lässt sich irgendwann nicht mehr rein auditiv vermitteln und deswegen habe ich diese Sondergenehmigung von dir bekommen, ein, zwei Folien zu zeigen. Um einiges zu veranschaulichen. Äh, so gesehen für diejenigen, die sich das später im Podcast anhören, die äh, sind weiterhin aufs gesprochene Wort angewiesen. Ähm, das ist auch sicherlich als solches in Ordnung, aber das ein oder andere kann man vielleicht ganz gut ähm, ja, äh, visualisieren. Und äh, der, Daniel, der Danilo ist so freundlich und unterstützt das Ganze und hat jetzt hier schon mal eine Folie aufgeworfen. Äh, worum geht es an der Stelle? Es geht letztendlich um die Frage, wo kommt der sogenannte Brand Funnel, der Markentrichter, wenn man es auf Deutsch übersetzt, wo kommt der eigentlich her? Und der ist Asbach-Uralt, äh, der kommt nämlich äh, aus dem sogenannten AIDA-Prinzip. Und das AIDA-Prinzip, äh, manche werden sich jetzt wahrscheinlich schon äh, totstellen, weil sie sagen, oh Gott, das AIDA-Prinzip, das ist ja völlig überkommen und völlig veraltet. Das ist tatsächlich über 100 Jahre alt. Äh, und das ist ja so die Idee, dass man sagt, es gibt hier äh, Awareness, Interest, Desire und Action. Und das ist äh, sind die Phasen, äh, die man durchlaufen muss, damit man zum Beispiel ein Produkt verkaufen oder vermarkten kann. Ja, ich muss erstmal mal eine Aufmerksamkeit wecken, ich muss überhaupt wahrgenommen werden da draußen im Markt, dann muss ich natürlich Interesse wecken, weil nicht alles, was ich wahrnehme, interessiert mich als potenziellen Konsument oder Käufer, dann muss natürlich auch ein echtes Verlangen, ein Wunsch muss ausgelöst werden, das Desire und am Ende steht dann die Action, nämlich die Frage, ja, was tue ich, kaufe ich das Produkt, bestelle ich es, wie auch immer. Und Das ist ja so ein ganz genereller Ansatz, der sich auf ganz viele Dinge und Prozesse übertragen lässt. Und üblicherweise, wenn man von diesem AIDA-Prinzip spricht, dann ist das so wie so eine Pyramide ähm, dargestellt, eine auf dem Kopf stehende Pyramide, dann hat man im Grunde schon eine Art Trichter und ich habe ihn hier jetzt mal visuell auf die Seite gelegt, das hat einfach den Grund, weil man da mehr Platz hat, um Sachen darzustellen und da sieht man dann vier Stufen und das ist sozusagen der klassische Brand -Funnel, der diese vier Stufen hat, ja, der hat... Die Stufe der Awareness, die Stufe des äh, Interesses, das ist die zweite Stufe, die dritte Stufe der Erwägung, äh, und die vierte eben der, der Kaufneigung. Und die Idee logischerweise, deswegen heißt es Richter, der ist oben natürlich ziemlich breit. Ja, es gibt ziemlich viele Leute, die äh, irgendwie aufmerksam werden auf mich, meine Leistung, mein Produkt, meine Marke. Und es gibt am Ende logischerweise dann doch ein paar weniger, äh, die vielleicht dieses Produkt oder diese Marke kaufen. Und das ist im Grunde die Kernidee eines solchen Brandfunnels, Funnels, ähm, der aber, und das sehen wir auch gleich, eben eingeschränkt ist, weil er sich eben äh, auf alles stützt, was man über eine Marke ausdrücken kann, also deswegen Brandfunnel. Und in diesem Fall ähm, hat man dann üblicherweise...
2: Ganz kurz, wenn, wenn ich mal ganz kurz einhaken darf, weil du... Ich bin immer noch bei diesem ersten Punkt Awareness und du hast ja die, den Punkt Brand auch gerade genannt, also Marke, dass ich irgendwo eine Marke bin. Ähm, da ist gleich Ad Recall und dann geht es um Anzeigen und sowas. Aber das, was vorher ist, also die sozusagen die die Marke, es sind ja zwei Sachen. Das eine ist, ich habe ja schon eine Marke, du gehst ja nicht von einer völlig unbekannten Marke aus, sondern oft ist ja schon irgendwas im Hinterkopf, irgendeine Ahnung von etwas, irgendein Branding, irgendein, ich habe schon mal von denen gehört oder irgendwelche Gefühle oder irgendeine Grundeinstellung, die natürlich nicht erst Interest berührt, sondern schon vorher die Awareness, also ob ich etwas sehe, oder nicht sehe, das hat ja auch die Verhaltensforschung gezeigt, zum Beispiel bei Mailings, dass man ersten Mailing schickt, das wird weggeschmissen und das Zweite wird plötzlich genommen, weil das Unterbewusstsein sagt, du, irgendwo habe ich das schon mal gehört oder gesehen oder kommt mir bekannt vor. Und von daher fehlt mir so ein bisschen, und da spreche ich jetzt auch aus eigener Erfahrung, jüngster Erfahrung, so ein, so ein Anfang. Also dieses, wollen wir das immer so stehen lassen mit mit AIDA? Oder ist da nicht irgendwo vorher schon was? Also ich habe jetzt ja eben gerade im Vorgespräch gesagt, ich bin im Moment gedanklich sehr sehr stark in Ägypten und versuche da etwas aufzubauen. Hier in Deutschland fiel es mir leichter, weil ich hatte hier schon, ich war hier schon eine Marke, so ähnlich wie du. Ja, du bist ja auch eine Marke. Wenn du etwas machst, dann ist es etwas anderes. Und wenn ich in Deutschland etwas mache, ist es etwas anderes, als ob ich völlig neu bin auf einem Markt. Also was
1: da schon vorher ist. Absolut, dann habe ich das ja mit der auf dem Kopf stehenden Pyramide gut getroffen, wenn du gedanklich in ja, den Platz genau, können wir noch vorne was dran packen. Na ja, ähm, ja. Naja, sagen wir so, dieses, diese erste fahnenstufe die Awareness, äh, da steckt eine ganze Menge drin, äh, nämlich tatsächlich das, was du gesagt hast. Letztendlich, was du gesagt hast, äh, es gibt eine Awareness für dich, für Thorsten Schwarz. Äh, und damit natürlich eine gute Chance, dass Produkte oder Nachrichten oder E-Mails von dir eine Aufmerksamkeit finden, weil du als Person, als Absendermarke schon bekannt bist. Ne? Hm.
0: Ähm,
1: und in der Marktforschung unterscheidet man das allerdings dann ziemlich klar, weil Awareness äh, kennen wir alle, das kann man natürlich unterschiedlich messen. Man kann sagen, gestützt oder ungestützt. Ne? Nennen Sie mir äh, drei äh, ja. Waschmaschinenmarken. Und dann fällt dir erstmal keine ein und dann sagst du, okay, hier hast du fünf, aus denen du auswählen kannst, welche davon kennst du zumindest dem Namen nach. Und dann hast du vielleicht zwei, wo du sagst, ja, okay, äh, was weiß ich, Bosch und äh, Bauknecht, äh, habe ich schon mal gehört. ja so Dann gibt hm. es eben ungestützte Bekanntheit, nennen wir einen Sportwagen, du sagst sofort Porsche, ja? ungestützt. Und dann gibt es noch Top of Mind, das war im Grunde gerade schon das Porsche-Beispiel, das heißt Sachen, die dir als allererstes einfallen, weil dir würde vielleicht ungestützt auch noch der Maserati einfallen und der Lamborghini, aber den Porsche hast du als erstes ungestützt genannt. Das ist mhm. alles in diesem Bereich äh, Awareness, Aufmerksamkeit, aber das sind unterschiedliche Konstrukte und unterschiedliche Stärken von Aufmerksamkeit. Ja, gestützt, ungestützt, mhm. Top of Mind, spielt da alles rein. Also da sieht man schon, genau wie du sagst, eigentlich braucht man eine Differenzierung. Ja, und die findet üblicherweise in diesen jeweiligen Funnelstufen dann durch die entsprechenden Kennzahlen statt. Da gibt es natürlich mehrere. Ich habe jetzt hier beispielhaft mal eine genannt, die gar nicht mit der Marke zu tun hat. Das habe ich auch ganz bewusst getan, sondern mit der Werbung für die Marke, nämlich Ad Recall. Also kann ich mich an Werbung erinnern? Das ist dann auch eine ganz übliche Marktforschungsfrage. Haben Sie zuletzt Werbung für Porsche gesehen? Ähm, nein, weiß ich nicht. Ist auch in der Regel mit... Schwierigkeiten verbunden, weil je bekannter eine Marke ist, desto häufiger nehmen Menschen an, dass sie Werbung für diese Marke gesehen haben. Weil sie schlicht und einfach glauben, ja, eine bekannte Marke, die, die muss ja werben. Ja, natürlich werben die, die sind ja bekannt. Und äh, da gibt es dann zum Teil Situationen, dass äh, was weiß ich, bis zu acht Prozent der Menschen behaupten, dass sie Werbung gesehen haben von der Marke, die schon seit Jahren nicht mehr wirbt, bis hin zu Marken, die es seit Jahren nicht mehr gibt. Ja, also das sind dann so, da merkt man aber, wie stark solche Konstrukte sind, also wie stark solche Erinnerungen sind an, an Marken und, und der Glaube, dass Marken etwas tun, dass sie werben, dass sie
2: irgendwo auftreten. Aber das steckt ja, alles genau, genau Genau, das ist aber genau der Punkt. Das ist genau der Punkt. Und diese, diese Bedeutung dieses Grundrauschens, ja, dieses, was schon da ist. Und das erreichst du durch klassische Werbung, durch Branding, dadurch, dass deine Marke bekannt ist. Es gibt irgendwelche Möbelhäuser, die haben schon ganz früh angefangen, beziehungsweise eins ganz besonders immer an Autobahnkreuzen zu sein und immer so ein großes Ding zu haben, wo ganz oben der Markenname steht, 100.000 Sichtkontakte und so weiter. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, ganz oft präsent zu sein und ganz multi-omnipräsent zu sein. Und ich glaube, in unserer ganzen Diskussion über Performance-Marketing, über was wir ja heute auch noch reden werden, ja, kommt der Faktor immer mehr, geht der so ein bisschen zurück. Und das ist, glaube ich, ein großer Fehler durch dieses ganze digitale Messbarkeit. Auch darüber werden wir heute noch reden, dass der Anfang so ein bisschen vergessen wird, wie wichtig der ist. Ja,
1: ein sehr, sehr guter Punkt. Und wir kennen alle ja auch Unternehmen, die unglaublich viel investieren in diesen Anfang. Äh, denk an Carglass. Ja? Mhm. Äh, da hast du einen Funnel, also einen Trichter, der ist oben extrem breit, weil die werfen äh, dauernd werbliche Anstöße rein, um bekannt zu sein. Aber der ist unten bei der Verwendung sehr schmal, weil du musst ja ein Problem haben mit deiner Windschutzscheibe, ja, ähm, genau. damit du überhaupt zu einer Handlung kommst, nämlich in eine Carglass-Werkstatt fährst. Hm. und warum machen sie das? Sie wollen natürlich, Stichwort Top of Mind, sie wollen die Situation haben, dass wenn jemand mal in die Situation kommt, ich habe ein Problem mit meiner Winsch und Scheibe, die ist gesprungen oder da ist Split drin oder was auch immer, dass diese Person sofort sagt, ja, glas da muss ich hin hm. und das ist eine super spannende Frage, offenbar rentiert sich das, diese permanenten Werbeanstöße zu liefern mit einem Streuverlust von 99,999. ,99. ich weiß nicht, wie was ja. zumindest die Situation angeht. Also da geht es ganz klar um Markenaufbau für die Zukunft. Umgekehrt kennen wir das alle. Ich habe das Thema Porsche erwähnt. Wie viele Menschen kennen Sportwagen? Finden die wahrscheinlich auch interessant? Also gehen direkt in die nächste Stufe Interest, gehen auch in die Stufe Desire, würden gerne einen fahren, werden es sich aber nie leisten können. Ja, wo du eben auch eine starke Kluft hast zwischen dem vorgelagerten Stufen im Funnel und am Ende dem Abverkauf, der dann doch nur eine kleinere Schicht derjenigen, die es sich wirklich leisten können, betrifft. Also da gibt es ganz unterschiedliche Konstrukte, die man alle recht gut an diesem
2: einfachen Funnel ableiten kann. Und was. Gehen jetzt lauter, mir gehen lauter Gedanken als Anwender durch den Kopf, also was mich jetzt persönlich beschäftigt, aber vielleicht können wir darauf noch eingehen. Wo ich merke, oh ja, genau, da müssen wir was machen, da müssen wir was machen an diesen einzelnen Stufen, weil im Moment, äh, ja, es ist ja sehr, sehr spannend, wie wir den ägyptischen Markt da erobern wollen. Okay, ich wollte dich nicht unterbrechen, Entschuldigung.
0: Nee, kein Thema, aber
2: was ich spannend finde, ist, so
1: profan uns einfach dieser Fahndel aussieht und auch letztendlich ist, ja. So vielfältig sind die Situationen, in denen man ihm begegnet in Unternehmen. Also wir erleben das ganz häufig, dass Unternehmen sagen, ja natürlich haben wir ein Brandfunnel, das ist ja ganz klassisch und damit arbeitet unsere Marktforschung. Und wenn man sie dann fragt, wie sieht denn der Funnel aus und wie heißen denn bei euch diese unterschiedlichen Stufen, die habe ich hier jetzt ja mal exemplarisch benannt, ne? Aufmerksamkeit, erste Stufe, zweite Stufe, Interesse, dritte Stufe, Erwägung, vierte Stufe, Kaufneigung, dann stellst du fest, in einem in demselben Unternehmen äh, gibt es plötzlich einen Brandfunnel, der hat vier Stufen, dann hat sich einer gedacht, ach, wir ist zu wenig, wir machen noch eine fünfte, klemmen wir irgendwie dazwischen, äh, dann heißen die alle unterschiedlich, äh, zu dem Zeitpunkt steht noch keine einzige Kennzahl in dem Funnel drin. So Und wenn du dann schaust, wo werden die jeweiligen Kennzahlen eingeordnet, dann purzelt es auch munter durcheinander. Das heißt, selbst so etwas Einfaches ist häufig sehr uneinheitlich äh, und äh, ja sehr vielfältig und vielschichtig in Unternehmen. Und letztendlich, womit wir gute Erfahrungen haben, und du hast ja selber gerade schon angedeutet, oh, eigentlich fehlt dir in diesem Funnel was und du hast schon einen sehr interessanten Aspekt gebracht und da würde ich den Danilo tatsächlich mal bitten, eins weiter zu klicken. Nämlich, dass man den Funnel quasi doppelt erweitert und zwar einmal hinten raus, ähm, wenn du nochmal einmal klickst, jetzt kommt so eine kleine Mini-Animation, glaube ich, genau, du hast hier zum einen kann man, und das wird heutzutage so gemacht, kann man natürlich unterscheiden, äh, ja, es gibt einen Upper Funnel und einen Lower Funnel. Im Upper Funnel, da geht es eindeutig um die Marke, um die Markenbildung, um die Markenprägung und je tiefer ich in den Trichter reinsteige, ähm, da geht es dann eher um das Vertriebliche, weil das ist ja das Ziel. Ich baue ja nicht eine Marke auf, damit ich eine Marke habe, sondern ich will ja was verkaufen. Genau. Und dann fehlt aber natürlich hinten raus noch was. Das ist eben das, was ganz häufig auch bemängelt wurde am Funnel. Deswegen wird das häufig ergänzt. Und wenn Danilo nochmal klickt, werden wir es sehen. Das ist logischerweise das Thema Loyalität. Was ist denn, wenn jemand Kunde geworden ist? Ja, der taucht in diesem ursprünglichen Brand Funnel taucht der gar nicht auf. Aber natürlich kann man denjenigen mit erfassen, die Loyalität, da gibt es dann ja auch entsprechende Maßeinheiten, Net Promoter Score, ne, Zufriedenheitswerte, die dort ermittelt werden. Und ganz klar ist, und das ist dann auch so eine konzeptionelle Schwäche von diesem Funnel, ähm, jemand, der loyal ist, der muss ja nicht wieder als loyaler, gebundener Kunde wieder von vorne anfangen. So, Der vergisst ja nicht, dass die Marke und sagt, oh, jetzt muss bei diesem wieder Aufmerksamkeit geweckt werden, sondern der steigt im Zweifel viel tiefer in dem Funnel ein, der geht so seitlich dann rein in den Funnel, nicht wieder von oben. Und deswegen wurde halt häufig auch in der Vergangenheit der Funnel abgelöst. Und dann hat man gesagt, ja, wir brauchen keinen Funnel, wir brauchen eine Customer Journey. Die sieht ja ganz anders aus als dieser Funnel. So, das ist so ein Alternativkonzept zum Funnel. So weit, so gut, das ist das, was viele haben, dass sie sagen, okay, wir ergänzen den Funnel hinten um das Thema Loyalität und CRM und dann sind wir spätestens auch beim Thema Personalisierung, was gerade eine Rolle spielte in dem Talk vorher. Und was aber wenige machen, und da wird der Danilo jetzt nochmal gefordert, ist den Funnel vorne zu ergänzen, nämlich mit der spannenden Frage, ja, was wirft man denn da vorne rein in den Funnel, äh, nämlich Media. Ja, man, man braucht ja Kontakte, die man in diesen Funnel reinschmeißt, sei es digital, sei es klassisch, sei es direkt über E-Mail oder äh, über Direktansprache per Brief, völlig egal, es kann auch äh, ein Kontakt in der Filiale sein, es kann auch ein Kontakt durch einen Vertreter sein. Das ist eigentlich völlig Schnuppe. Ähm, aber tatsächlich äh, brauche ich ja irgendwas, was oben in diesen Funnel reingeworfen wird. Und das ist deshalb wichtig, das zu berücksichtigen, weil wenn ich am Ende mit diesem Funnel interessante und wichtige Berechnungen anstellen will, im Sinne von, wie viel Druck übe ich oben auf den Trichter aus, wie viel Werbedruck packe ich dort rein und wie viel kommt unten aus dem Trichter raus. Äh, und zwar an, an gebundenen, hochwertigen Kunden oder Kundenbeziehung, äh, dann muss ich das ja in ein Verhältnis setzen. Und das Interessante, was wir immer wieder feststellen, ist, dass diese Schicht oben, nämlich die Mediaschicht, die wird eigentlich nie berücksichtigt. Das heißt, es gibt dieses Brand-Funnel-Konstrukt, das ist aber völlig losgelöst von dem operativen Marketing, im Sinne von, wie sieht denn eine Kampagne aus und wie sieht Media aus. Und deswegen ist das etwas, äh, was aus unserer Sicht da reingehört und deswegen der doppelt erweiterte Funnel, der sozusagen der Full-Funnel, der wird oben erweitert, über Media und unten über
2: Kundenbindung. So. Ja genau, also da habe ich sozusagen vorgegriffen, weil da schreibst, also hast ja genau das, was ich vorhin gesagt habe, dass das mit dabei ist, wobei da natürlich dann die Messbarkeit verdammt schwer ist. Also da einen Kausalzusammenhang her, herzustellen, der über einen zeitlichen Zusammenhang geht, ähm, das wäre jetzt die große Herausforderung, ob du da das des Kolumnus entdeckt hast, denn äh, ich kann nur sagen, okay, ich starte eine Kampagne, ich starte die Ausgaben, also ich steigere die Ausgaben, dann kommt am Ende auch mehr raus. Aber außer einem zeitlichen Zusammenhang, das heißt Startknopf drücken, volles Budget reinknallen und dann sehen, dass es hochgeht, ähm, mehr kann ich eigentlich nicht machen. Aber ich kann nicht sagen, die einzelnen Maßnahmen, diese oder jene, war, war dafür verantwortlich am Ende. Außer du, du widersprichst mir.
1: Ich, ich widerspreche dir vehement, aber vielleicht jetzt noch nicht, weil du, du greifst tatsächlich vor, weil das ist genau das, worauf ich hinaus will <lacht> mit der ganzen Übung, ähm, warum man denn diesen Funnel ein bisschen intelligenter aufsetzen kann, damit man genau das erreichen kann, was du gerade forderst oder wo du sagst, da gibt es ein Defizit ähm, und das ist tatsächlich auch möglich. Ähm, dazu müssen wir aber dann noch mal einen Schritt weitergehen oder ein, zwei, genau. Das eine ist, hatten wir gerade gesagt, die Kontakte kommen hier oben in den Funnel rein und natürlich gibt es in dem Funnel dann die entsprechenden Kennzahlen, da gehe ich jetzt im Detail gar nicht drauf ein, das mache ich dann gleich mal beispielhaft, das ist ein ganz entscheidender Punkt, aber aus meiner Sicht reicht das noch nicht und das hat Danilo jetzt aber gerade aufgeblättert, weil wir haben bisher ja von einem Brand Funnel gesprochen, so und da habe ich üblicherweise eben die Markenwerte drin für die Gesamtmarke, da sage ich, wie bekannt ist meine Marke? Wie sympathisch ist meine Marke? Wie hoch ist das Interesse an meiner Marke? Oder wenn es dann um die Kaufneigung geht, die üblichen Kennzahlen, ist meine Marke im Relevant Set? Das ist so die übliche Marktforschungsfrage. Ja, wenn sie, wenn etwas für sie grundsätzlich in Frage käme für einen Kauf, Gehört die Marke dazu? Bis hin zu First Choice wäre das genau die Marke, die Sie beim nächsten Kauf kaufen würden. Ja, das sind so, weiter kann ich in so einem Brand Funnel eigentlich ähm, über eine Marktforschung nicht gehen, ähm, außer ich befrage dann wieder die Bestandskunden. Ja. So, und was wir gesehen haben in der Vergangenheit, was sich als sehr sinnvoll herausstellt ist, und das genau hast du im Grunde auch schon gefordert, Thorsten, äh, diese Kluft zwischen Marke, Branding, und Performance, in der Regel inzwischen sehr digital, die zu überbrücken, weil du hast in der Regel hast du zwei Systeme. Du hast, wenn es um Performance geht, hast du die von mir kurz schon angesprochene Customer Journey ganz häufig in Unternehmen. Die ist beliebig komplex, manchmal nicht mehr durchschaubar. Und wenn du die Marke hast, dann hast du diesen altbackenen Brand-Funnel, den wir am Anfang gesehen haben. Und was ich hier zeige, ist dieser Versuch, oder worüber wir hier sprechen, das ist der Versuch, das beides zusammenzubringen. Und die Idee hm. ist letztlich okay. die, du nimmst den Funnel, du erweiterst ihn, wie wir es gerade gesehen haben, dann schneidest du ihn in der Mitte durch, horizontal durch und hast oben äh, die weiterhin den Brand-Funnel und unten hast du den Performance-Funnel. Und das Spannende ist, wenn du jetzt über Kennzahlen redest, dann versuchst du für jede Funnel-Stufe Kennzahlen zu finden, die sich entsprechen. Die sind natürlich nicht identisch, aber die, die können sich entsprechen. Ich gebe mal ein konkretes Beispiel. Du hast auf der letzten Stufe, nämlich der Stufe letztendlich Abschluss, das ist dort, wo jemand etwas kauft ja, oder wo jemand einen Vertrag macht, zum Beispiel einen Kreditvertrag oder ähnliches. Da hast du... Im Branding hast du als letztes die gerade schon benannte First Choice. Ja, ich würde als nächstes mit dieser Marke irgendwie, ich würde die kaufen oder ich würde bei deren Abschluss machen. Was hast du im Digitalen? Da hast du, wenn man diese Marke digital erwerben kann, sprich E-Commerce, hast du im Grunde, dass jemand etwas in den Warenkorb legt. Das ist das gleiche Konstrukt. Wenn jemand sagt, ja, als nächstes würde ich das kaufen, heißt ja noch nicht, dass er es tatsächlich kauft. Wenn jemand etwas in den Warenkorb legt, digital, dann heißt es ja nicht, dass er mit diesem Warenkorb tatsächlich zur Kasse fährt. Ja, wir wissen ja das Problem dieser liegenden und stehengebliebenen gebliebenen Warenkörbe. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, wie man Kennzahlen für Branding einerseits und für Performance andererseits auf den identischen Funnelstufen einordnen kann, so dass sie sich entsprechen. Niemals drücken sie das Gleiche aus, aber ähnliche Dinge. Und das ist, ist so diese Idee, dass man dort eine Art Waffengleichheit äh, zwischen Branding, Klassik,
2: und digital herstellt. Aber man konkret, also wie kriege ich das dann hin? Ich kann mir das jetzt vorstellen mit irgendwelchen Werbeanzeigen, wo dann irgendein Coupon drin ist oder irgendein so Quatsch. Das kann man natürlich machen. Hast du noch weitere Ideen, was man da machen kann, damit man diese Korrelation hinkriegt? Ganz am Anfang. Was meinst du jetzt mit Korrelation? Na, Die Korrelation zwischen der... Damit ich die die abbilden kann, die gesamte, die gesamte na, Journey oder eben den Funnel, ähm, dazu brauche ich ja bei klassischer Werbung dann irgendwelche responsiven Elemente, irgendwelche trackbaren Elemente, irgendwelche messbaren Dinge, damit ich eben parallel diese messbare Performance-Strecke aufbauen kann. Ah, ja, okay, genau.
1: Jetzt bist du genau an dem Punkt, den du da vorhin schon angesprochen hast. Wir haben natürlich dort, wo es um Performance geht, haben wir den Vorteil der Messbarkeit, der offen gesagt manchmal auch ein Nachteil ist, weil zum Teil Dinge gemessen werden, die einfach gar nicht sinnvoll sind. Aber grundsätzlich habe ich natürlich eine eingebaute Messbarkeit. Die hatte ich ja früher schon im klassischen Direct Mailing, die habe ich natürlich seit den 90er Jahren im Digitalen. So, und deine Frage ist ja genau die richtige. Wie kriege ich diese Form von Messbarkeit auch im Branding hin? Und da gibt es ja unterschiedliche Ansätze. Das eine ist, was du sagtest, ich, ich mache auch das Branding durch Response-Elemente messbar. Das ist ein ganz guter Ansatz, wohl wissend, dass natürlich immer nur ein Teil der Menschen auf diese Response-Elemente reagiert, völlig klar. Genau. Dass man heutzutage ne, QR-Code im Plakat oder natürlich wissen wir alle, ein tv sport äh, mit einem QR-Code oder einer URL führt dazu, dass die Website besucht wird, auch ohne URL, wenn
2: der Markenname irgendwie... Die direkt anrufen oder so ein Quatsch eben. Also das, was genau. heißt cool. Quatsch, aber das, was eben so ein bisschen schmuddelig immer aussieht, wie below the line. Aber wenn man so eine Komponente eben mit drin hat, dann hat man zwar einen geringen Wert, einen kleinen Wert, weil die wenigsten Leute reagieren natürlich, aber du hast überhaupt einen Wert und kannst die eine Kampagne mit der anderen Kampagne vergleichen. Richtig, aber letztendlich was dann passiert ist, dass,
1: ich habe ja gesagt, wir haben eine horizontale Teilung, oben Branding, unten Performance im Funnel, letztendlich was passiert ist sozusagen, dass es vertikal durchdiffundiert, das heißt, ich habe oben aus dem Branding dann bestimmte Anteile, die runter in die Performance diffundieren, das ist eine bestimmte valide Form der Messbarkeit, die man gut einsetzen kann, es gibt aber andere Möglichkeiten natürlich, direkt oberhalb im Branding äh, horizontal äh, zu messen. Und das eine ist natürlich eine Marktforschung, dass ich äh, bei großen Kampagnen, äh, die richtig Wumms haben, kann ich natürlich äh, wirklich marktforscherisch nachvollziehen, äh, welchen sogenannten Brandlift haben die erzeugt. Sprich, ich habe eine TV-Kampagne draußen mit Online und vielleicht noch Digital Out-of-Home oder auch klassischem Out-of-Home und kann über eine Vorher-Nachher-Messung kann ich nachvollziehen, wunderbar sind so, so viel Prozent mehr Ne, erinnern, ja. mein
2: Produkt, so und so viel ja. mehr, viel ja. interessant, wunderbar. Aber genau das, aber genau das ist das Problem. Du misst eben die Brand, die Stärke der Brand. Aber du gehst nicht am Ende so weit, dass du messen kannst, hat das Ding auch verkauft. Das heißt also, es sind immer noch zwei getrennte Wege. Das eine ist, wir messen das Branding und das andere ist, wir messen, ob es eben am Ende zu einem Verkauf kommt. Und wenn man das irgendwo verheiraten könnte, ja, dass man innerhalb einer Kampagne, die ganz klar immer auch ein Branding Ziel hat, jede Performance Kampagne ist auch ein Branding und jede umgekehrt, jede Branding Kampagne ist auch eine Abverkaufskampagne. Aber man muss eben bei einer Branding Kampagne immer auch den den, ähm, na, den irgendein Element einbauen, was ich am Ende auch messen kann, also dass ich am Ende bei einem erfolgten Verkauf sagen kann Aha der kam aus der Kampagne oder aus dieser Kampagne. Das ist das eine. Und umgekehrt, bei den Performance-Kampagnen ärgert es mich manchmal richtig, weil ich sage, Mensch, da mal, denkt doch auch mal eure, an eure Brand. Ihr könnt doch so einen Scheiß nicht machen. Das macht, da macht ihr euch doch nur lächerlich. Das ist so billig. Ja? Das, ist so billig. das bringt zwar Performance, ich meine, was ist denn im Moment der gut, das hat jetzt wirklich mit unserem Thema gar nichts zu tun, aber kennst du diese, diese ganzen Werbeanzeigen, die es da seit ein paar Wochen gibt, mit diesen ganzen Geschwülsten und ge du denkst, das ist Zigarettenreklame, so ungefähr ekelhafte Bilder. Und jetzt habe ich mir erklären lassen, das ist alles KI, das sind Bildgeneratoren. Und diese Bildgeneratoren, da machst du dann hässliche Bilder, die fürchterlich sind, aber die Leute reagieren, weil sie neugierig werden. Boah, was hat denn der für ein Geschwulst, ja? Und dieses Geschwulst sollte ich dann irgendwie gesünder machen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann sind da Sachen unterwegs. Also
0: ja, Das ähm, heißt,
1: Native Advertising und wird von äh, Outbrain und Konsorten, wird das äh, über die media ja, genau. also die ja, genau, über die Verlage genau. rausgehauen. Ja. Genau. Die, das, ist den
2: das, Spezialthema. das ist Das ist Markenvernichtung äh, par excellence, weil es wird ja, natürlich… Aber, ja, 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 ja warte mal, bevor du weiterredest. Also ich kenne auch große Marken, die Kampagnen machen. Also im E-Mail-Marketing, das ist ja mein, mein Lieblingsgebiet, da kenne ich einige Dinge, wo ich den Leuten das gesagt habe und er gesagt habe, wisst ihr ja eigentlich was im Namen eurer Marke irgendwo gemacht wird oder jüngst also gerade letzte Woche gewesen wieder eine E-Mail von einem Vertreter einer großen deutschen Versicherung wo ich sage das geht so gar nicht das geht überhaupt nicht also da gibt es genug Beispiele von irgendwelchen Performance-getriebenen Aktivisten, die Dinge machen, die gegen die Marke sind. Ganz klar, also wo eine Markenschädigung stattfindet. Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
1: Das ist das eine bei der, auf der Absenderseite. Was ich jetzt meinte, war, dass das, was du gerade angesprochen hast, also Tabula und Outbrain bei also Native Advertising, wie es so schön heißt oder so unschön, je nachdem, das läuft ja zum Beispiel bei Kicker und bei Spiegel, also bei wirklich starken Publisher-Marken und hm. die leiden da massiv drunter, aber das scheint denen egal zu sein. Aber das ist
2: wirklich ein Spezialthema. <lacht> Thema. Aber nee, zu, aber dann warte, 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 genau das ist der Punkt. Denen scheint das egal zu sein, ja. Ich weiß noch, wie ich bei einer großen Versicherung war. Und da habe ich denen ein paar Beispiele gezeigt, was da alles passiert. Und da haben die gesagt, ja, ja, das ist wirklich doof. Ja, das ist der Vertrieb. So, und jetzt sind wir beim Thema, wo du auch noch drüber reden wolltest. Vertrieb, ja. Also der Vertrieb sozusagen, der kümmert sich ein Scheiß direkt drum, was die, was die Marketingabteilung da an Brand aufbaut. Der ist nur auf Performance. Und dann geht das auch noch in die Richtung, das sind die, da können wir sowieso nichts gegen machen. Oh Gott, habe ich mich geärgert.
1: Ja, aber das ist ja genau der Grund, äh, absolut richtig, das ist genau der Grund, warum wir mit solchen vereinheitlichten Funnelmodellen arbeiten, wo eben äh, diese Gegensätzlichkeit äh, zwischen Marke einerseits und Performance-Vertrieb andererseits äh, versucht wird aufzuheben, ähm, letztendlich aber auch, um, da kommen wir dann auch gleich noch zu, äh, um der vermeintlich schwachen Marke bestimmte Dinge an die Hand zu geben, die sie äh, in die Lage versetzt äh, auf Augenhöhe mit dem Vertrieb zu agieren. So, und das ist genau, was du gerade angesprochen hast, diese Frage der Nachweisbarkeit von Erfolg. Wenn du genau wie du es propagierst oder wie du, wie dein Plädoyer heißt, mach deine Markenkampagne messbar und bestmöglich deine Performance-Kampagne auch noch markengerecht, ja, was ja leider nicht immer der Fall ist, dann kannst du nachweisen, welchen Wumms deine Markenkampagne hatte. Ja, das ist richtig, du kannst aber nur zum Teil nachweisen und die Erfahrung zeigt, dass tatsächlich das, was nicht über Klicks zustande kommt, sondern was tatsächlich unabhängig davon äh, passiert, äh, hat einen größeren Wert und hat einen größeren Umfang als das, was über Klicks äh, zustande kommt.
2: Ja, so und das ist äh, unterschrieben, natürlich, selbstverständlich, absolut. klar. So, und, es, geht äh, nur um eine Korrelation. es geht nur um eine Korrelation, dass ich irgendeinen Wert habe, der am Ende ankommt, den ich zurückführen kann auf Kampagne A oder Kampagne B, um zu bewerten, ob Kampagne A oder Kampagne B äh, besser war im Sinne von Vertriebserfolg. Genau, und was du dort machen kannst, ähm, ist,
1: äh, dass du tatsächlich, äh, und jetzt gehen wir vielleicht nochmal einen Schritt weiter, da wird das dann sichtbar, ähm, Genau, dann blätterst du mal komplett schon mal auf, dann, dann mache ich das nacheinander. Genau. Es geht letztendlich darum, dass du Wirkketten ermittelst zwischen den einzelnen Funnelstufen. Das eine ist, so wie wir es gerade schon angesprochen haben, über Marktforschung zu dem anderen Punkt, wie man es auch noch machen kann, komme ich dann gleich. Das ist unten, wir sind ja in dieser horizontalen Sicht, immer zur Erinnerung, oben die Marke, unten Performance. Bei Performance ist das... Gelebt und einfach, ja, weil da hast du von Anfang hast du den Ad-Click ne? mit dem Cost per Click als entsprechende Effizienzkennzahl und danach kommt was auch immer, dann bist du auf einer Seite und dann guckst du dir dort irgendwie Spezialinformationen auf einer Seite an, bis hinter, dass du etwas in den Warenkorb legst und bestellst. Das ist eine komplett durchgängige Geschichte, fällt vielen Unternehmen auch immer noch schwer, sowas wirklich durchgängig zu gestalten, einen Datentopf zu haben und so weiter, alles große Themen aber letztendlich ist das gelebte Praxis. So Oben in der Markenwelt ist es etwas schwieriger dahingehend, weil eben, wie gerade angesprochen, die Marktforschung dort nicht bis zum Kauf geht, sondern nur bis zur Willenserklärung. Aber auch dort kannst du ganz interessante Hebel äh, ermitteln. Ich gebe mal ein Beispiel. Also, ähm, wann würdest du, Thorsten, ähm, oder was sind für dich relevante Imagefaktoren für ein Kreditunternehmen, also eine Bank, bei der du einen Kredit aufnehmen würdest? Was, was wäre für dich so als Imagefaktor das, wo du sagst, das ist für mich entscheidend?
2: Meinst du die Frage? Also ich habe verschiedene Anbieter, die ich in Erwägung ziehe, google ein bisschen, guck, was es alles gibt und vergleiche die dann. Ja,
1: aber das sind ja dann wahrscheinlich keine Imagefaktoren, wenn du sie vergleichst, sondern das sind ja objektivierbare Kriterien, nämlich wer hat die besten Konditionen. Aber jetzt vom Image her, was wäre für dich entscheidend? Und das ist, glaube ich, ein guter Punkt.
2: Angenommen, den, den ich kenne, Also das spielt natürlich schon bei der Vorrecherche eine Rolle. Das, was ich im Hinterkopf irgendwie an Vorteilen, an gesammelten Vorteilen über ein Unternehmen habe, mal so ausgedrückt. Genau, das ist nämlich äh, Bekanntheit und Vertrauen,
1: ja, weil du willst natürlich äh, dein Geld äh, nicht irgendwo anlegen oder von jemandem, also mit jemandem Vertrag abschließen, den den du nicht kennst und dem du nicht vertraust. So, das ist erstmal trivial. Also für die Frage, ob man irgendwo äh, mit einer Bank ins Geschäft kommt, also das Thema First Choice, diese Bank mit der würde ich ins Geschäft kommen wollen, ist der entscheidende Treiber ist Vertrauen. So, das heißt, es gibt eine klare Wirkungsbeziehung zwischen ähm, dem Imagefaktor Vertrauen und dann am Ende der Frage, ob ich dort einen Kredit abschließe oder nicht. Jetzt ist die nächste Frage, wenn ich diese Wirkungsbeziehung kenne, toll, wie kann ich als Finanzdienstleister das Thema Vertrauen nach oben pushen? Wie kann ich über markenbildende Maßnahmen, über Kampagnen das Thema Vertrauen nach oben pushen? Und das ist sicherlich von äh, Institut zu Institut, von Marke zu Marke unterschiedlich. Äh, wir hatten einen Fall, wo es tatsächlich fanden wir interessant, da war es das Werbemittel gefallen. Das heißt, die Frage, ob jemand die Werbung gut findet und gut kann heißen, lustig, interessant, modern, ansprechend. das können ganz unterschiedliche Aspekte sein, aber wirklich Werbemittel gefallen, das hat das Vertrauen gepusht und das so. damit war klar, wenn ich Werbung schalte und wenn ich Werbung gestalte, die den Menschen gefällt, die meiner Zielgruppe gefällt, dann habe ich eine höhere Chance, äh, vertrieblich erfolgreich zu sein. Das klingt im Nachhinein, klingt das total trivial, trivial und profan, äh, aber das sind tatsächlich Dinge, die muss ein Unternehmen für sich, seine Marke und seine Zielgruppe überhaupt erstmal ermitteln. Und wenn man das weiß, äh, dann hat man Stellschrauben, an denen man drehen kann. Und dann kann man sogar noch einen Schritt weiter gehen, weil man kann letztendlich äh, nicht nur diese Hebel als solche ermitteln, sondern man kann sie komplett quantifizieren im Sinne von, oha, wenn es mir gelingt, das Vertrauen um zehn Image-Prozentpunkte äh, zu steigern, ja, dann weiß ich, habe ich am Ende äh, First Choice um drei Prozentpunkte gesteigert und erfahrungsgemäß fallen daraus dann so und so viel mehr Vertriebserfolg. Ja? So, und das ist insofern spannend, weil ich dann ähm, Effizienzen berechnen kann. Ich kann dann anfangen zu berechnen, okay, wenn ich vorne so und so viel Geld in eine Kampagne reinstecke, in eine Markenkampagne, äh, dann kann ich ausrechnen, wie mein sogenannter Cost per Branding ist. Also wie viel Geld nehme ich in die Hand dafür, dass äh, ich tausend mehr Leute habe, die mir vertrauen oder dass ich 500 mehr Leute habe, die sagen,
2: du bist first choice. Gut, es ist ja weniger die Frage des Geldes als vielmehr die Frage der Kreativität. Und der, der guten Agentur oder der guten Inhouse-Leute, der guten Mitarbeiter, um eben diese, dieses Vertrauen über Sympathie, also Werbemittel gefällt mir. ja Ich denke jetzt natürlich an meinen Lieblingswerbekanal TikTok, der fürs Branding meiner Meinung nach eine ganz wahnsinnige Rolle spielen kann weil es eben Vertrauen auf, äh, erzeugt. Ich habe gestern den den Rainer, na, wie heißt er Dingster, da kennengelernt von von Abeck, der hier im Roundtable war und den den kannte ich ja schon über TikTok eben jetzt einmal persönlich hier im, im Roundtable kennengelernt. Ähm, das ist hochspannend, also was die alles machen, ein klassisches Industrieunternehmen, ja und dann kommen da irgendwelche Chinesen und Japaner auf die auf die Hannover-Messe und wollen plötzlich die Tiktoks da sehen weil die Brand so sympathisch ist und weil sie eben sozusagen die Werbemittel dermaßen gut gefallen, dass auf der Messe nicht mehr die Produkte gefragt werden, sondern die Werbemittel gefragt werden, nämlich wo sind eure TikToker. Ja, fand ich auch interessant. Die haben die haben daraus gelernt, dass sie ihre, ihre TikTok-Leute, ähm, dass sie die mit auf die Industriemesse Hannover-Messe nehmen müssen. Ja? Ein, ein Industrieanbieter, so Elektromotoren haben die, die Ziele A weg, ja. Ja klar, also da kann
1: das kann das gut gelingen. Ähm, aber wenn du natürlich jetzt als Finanzdienstleister eine große Reichweite brauchst, äh, um da im Markt bestehen zu können, kommst du mit TikTok alleine natürlich nicht so weit. Ne? Weil ja, klar.
2: Aber du kannst, ja ja gut, aber du kannst die Kampagne ja da ausspielen auf verschiedene Kanäle und eben adäquat auf Facebook und auf Insta und auf äh, den den Printkanälen entsprechend kommunizieren. Das ist also das gehört ja, ja heutzutage zum Teil also eines des multichannel marketing ja, absolut. Du kannst nicht nur, du
1: musst, aber da kommt ja das Thema Geld ins Spiel. Das war ja das, was ich sagte, dass man halt dann ausrechnen kann, so und so viel Geld stecke ich rein und dann kann ich äh, bemessen, okay, wenn ich so und so viel Geld reinstecke, dann werde ich so und so viel mehr Image-Erfolg haben vorausgesetzt, äh, das Werbemittel ist. Kann man ja pre-testen, also kann man vorher prüfen, äh, kommt entsprechend gut an. Ähm Genau, und das ist etwas, wir nennen das Cost-Per-Branding, also dass man tatsächlich Effizienzkennzahlen hat äh, für die Markenbildung und die kann man dann vergleichen zu einem Cost-Per-Klick. Ja? Und da hat man dann schon diese Situation, aha, man hat klassische Performance-Kennzahlen und man hat aber Markenkennzahlen und man kann die auf Augenhöhe miteinander vergleichen. Man hat eine Art Waffengleichheit an der Stelle.
2: Ja, aber guck mal, allein da schon ist es schwierig. Also jetzt mal angenommen, ziel ABEC, ja, auch wenn es mal B2B ist, aber die haben jetzt ein wirklich top TikTok-Team. So, mhm. Diese Kampagnen kannst du nicht einfach auf auf Insta-Reels oder auf Facebook übertragen. Okay, könntest du, aber das passt auch irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob die das machen. Manche machen sowas, dass sie dann das Gleiche nochmal mal spielen. Die Frage ist jetzt, ob sie nicht einen wahnsinnigen Aufwand treiben würden, wenn sie das auch noch auf andere Kanäle ausspielen. Und andererseits, dieser eine Kanal funktioniert wunderbar. Also auch diese Frage... Welche Kampagne, in welchem Kanal und muss ich wirklich, eben habe ich gerade noch gesagt, ich muss Multichannel machen. Ja, natürlich. Grundsätzliche Präsenz, ja, aber eine Kampagne über, in, wirklich über, über verschiedene Kanäle spielen, das ist ein Affengeld. Das ist ganz klar. Also muss ich irgendwo ein sinnvolles Content-Konzept, ein generelles Content-Konzept haben, um in allen Kanälen adäquat präsent zu sein. Und da ist mal was Gutes dabei und mal was nicht so Gutes. Ich glaube, also wenn ich mir angucke, die BVG macht es mit einem wahnsinnigen Aufwand, dass sie eine einzelne Kampagne wirklich durchmessen und sagen, so, das ist jetzt das Ende der Kampagne und jetzt wird gemessen, wie weit diese Kampagne zu den Imagewerten, Sympathie und so weiter beigetragen hat und wir sind humorvoll und das sind sie ja nur wirklich, also es ist ja wirklich ganz klasse, was die da immer machen, aber es ist ein irrer Aufwand und die Frage, die ich mir eben stelle, muss das immer so sein?
1: Also zum einen, äh, es ist ein gewisser Aufwand, aber jedes Unternehmen ab einem bestimmten Budget äh, packt so zwischen, also ab einem bestimmten Werbebudget, man sagt immer zwischen drei und sieben Prozent des Werbebudgets geht in begleitende Marktforschung, mhm. äh, um eben genau diese Effekte bemessen zu können, äh, da gibt es Unternehmen, die machen das ganz regelmäßig. Wenn du dir eine Procter Gamble und sowas anschauen, die die machen das hoch und runter. BVG hattest du gerade genannt. Die haben das früher natürlich nicht gemacht. Seitdem sie so umfangreiche Kampagnen machen, machen sie das. Ein Maschinenbauer, so wie du ihn gerade nanntest, der wird das wahrscheinlich nicht machen, weil das Gesamtbudget wahrscheinlich relativ klein ist, beziehungsweise fokussiert auf einen Kanal. Was ich übrigens interessant finde, was machen die denn in China? Ich würde mir denken, dass für die China ein großer Markt ist. Und wenn sie auf TikTok unterwegs sind, sind sie in China nicht präsent. Was ja absurd ist, weil TikTok <lacht> kommt ja aus China. Aber ist in ja. China
2: sehr vertreten. Aber egal, das ist ein Spezialthema. Also in dem Fall ist es eben wirklich so eine, eine singuläre Geschichte. Also singulär in dem Sinne, dass es eine Person ist, die das wirklich mit groß, ganz ganz viel Liebe macht und vorantreibt. Die anderen Mitarbeiter sind Statisten und das Filmen, weiß ich nicht, was sie da noch als, als Budget haben, aber die Kosten sind überwiegend Personalkosten intern für eine Person. Und ja. das ist eben die Herangehensweise in diesem Fall, aber in einem eben sehr erfolgreichen Fall. Gut, das ist ein Ausnahmefall jetzt. Aber Aber das sind eher so Corporate influencer Genau. Ja, genau. Ja. Hm, richtig. Genau,
1: genau und ähm, letztendlich, Danilo, ich glaube, du müsstest noch einmal klicken, dann poppt noch mal so ein Pfeil auf. Genau. Also, was jetzt passiert ist, ist, dass wir folgende Situation haben. Man denkt diesen Funnel ja vom oben her, vom großen Teil des Funnels, wo wir gesagt haben, da packt man die Mediakontakte rein und am Ende des Funnels ist dann entweder der Abschluss oder am Ende die Kundenbindung. Und das Interessante ist, wenn man so einen Funnel komplett durchdekliniert und mit Kennzahlen intelligent befüllt, dann hat man die Möglichkeit, den Funnel genau umgekehrt zu berechnen. Das heißt… Wir erleben das ja alle, ich erlebe das immer wieder, Unternehmen haben bestimmte Werbebudgets und wenn man dann fragt, wie macht ihr eigentlich euer Werbebudget, ja, puh. ach, letztes Jahr hatten wir X, machen wir dieses Mal X plus 3 oder X minus 3, so. Sprich, das ist ja keine zielorientierte Budgetierung, sondern das ist eine Budgetierung aus Gewohnheit und was man aber mit einem gut durchdeklinierten Ziel- und Steuerungssystem, mit so einem Funnelsystem, wenn man es wirklich als Full Funnel ausrollt und mit Kennzahlen befüllt, zum Thema Kennzahlen sage ich gleich noch was, dann kann man das genau umgekehrt machen, dann kann man sagen, was ist denn eigentlich hier unser Geschäftsziel, wohlgemerktes Geschäftsziel, Ah, wir müssen mehr Kunden gewinnen, Hm okay, natürlich wollen wir nicht irgendwelche hergelaufenen Kunden gewinnen, sondern wertvolle Kunden, mit denen wir auch noch in ein paar Jahren glücklich sind. Okay, was müssen wir investieren, um, ich sage mal, tausend neue wertvolle Kunden zu gewinnen? Und wenn man seine Zahlen, seine Daten beisammen hat und seine Analysen sauber gefahren hat, dann kann man tatsächlich genau von hinten gerechnet, nämlich, okay, ich habe hinten tausend äh, zufriedene wertvolle Kunden, wie viele Abschlüsse brauche ich eigentlich, damit ich 1000 Kunden habe? Oh, ich brauche 1200 Abschlüsse, weil 200 Kunden gehen mir gleich wieder flöten, an denen habe ich kein Vergnügen und die haben mit mir kein Vergnügen. Wie viele Leute brauche ich eigentlich, die sagen, ich bin first choice? Ja, dann brauche ich natürlich nicht 1200, sondern brauche ich vielleicht 2500 und so weiter. Bis du dann am Ende merkst, okay, ich muss, was weiß ich, 1,7 Millionen Menschen ansprechen in meiner Zielgruppe, damit ich am Ende diese 1200 Kunden bekomme. Ja, also ich fantasiere jetzt. Aber das kann man tatsächlich dann komplett durchrechnen und wenn ich dann weiß, okay, ich muss 1,5 Millionen ansprechen zu einem Tausender-Kontaktpreis von 5 Euro, ja, dann weiß ich, wie mein Budget aussieht. Man kann das tatsächlich komplett von hinten durchdeklinieren äh, und äh, was dabei sehr hilft, äh, sind äh, Marketing-Mix-Modellierungen, also tatsächlich, dass man Vergangenheitsdaten nimmt ähm, und diese entsprechend modelliert und äh, mit entsprechenden Algorithmen dann eben, ja, Muster erkennt, die Wirkzusammenhänge erkennt zwischen den einzelnen Kennzahlen und den einzelnen Funnelstufen, also das ist etwas, was in vielen Unternehmen schon gemacht wird, aus meiner Sicht in noch viel zu wenigen Unternehmen, aber was mehr und mehr an Gewicht bekommt, eben die Daten, die man hat, so zu nutzen, dass man damit Prognosen machen kann, nämlich über notwendige Budgets in der Zukunft, um
2: bestimmte Ziele zu erreichen. Also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann geht es darum, also in dem Modell, ich habe eine Branding-Kampagne, diese Branding-Kampagne kann ich nur durch Marfo äh, irgendwo kontrollen und ich messe jetzt, wie viele Leute habe ich erreicht, dass sie sich zumindest mal meine Marke äh, gemerkt haben, wie viel habe ich erreicht im Sinne, dass sie echtes Interesse haben oder Erwägung oder dann eben den Abschluss, da muss aber ganz schön viele Leute befragen also damit du jetzt auch noch bis am Ende Wert hast, ja?
1: Kommt drauf an. Äh, Klar, wenn du ähm, eine ganz spitze Zielgruppe hast, äh, die ganz schwer zu erreichen ist, äh, dann musst du vielleicht richtig viele Leute befragen. Üblicherweise bist du da gut unterwegs, wenn du äh, 1.000 oder 1.200 Leute befragst. Also das ist tatsächlich, was wir von der Sonntagsfrage kennen. Weil dann kannst du schön segmentieren, dann kannst du sagen, okay, ich mache mir hier eine Kontrollgruppe mit 400 Leuten, also das sind Leute, die nachweislich keinen Kontakt zu meiner Werbung hatten und dann nehme ich 800, die hatten Werbekontakt und dann kann ich in den 800 auch nochmal segmentieren, da kann man gut vier Segmente A200 bilden, da hat man immer noch gut plausible Aussagen und kann das immer gegen diese 400 ohne Werbekontakt spielen und dann sieht man überall die Unterschiede und da kann ich sehr differenziert vorgehen und Du musst dir vorstellen, so ein Interview ähm, bei einer Befragung, ich habe jetzt gerade von 1200 Leuten gesprochen, wenn du keine super spezielle Zielgruppe hast, zahlst du für so ein Interview zwischen drei oder vier Euro, So. Hm. das heißt, ja, dann siehst du schon, das Investment sind natürlich ein paar tausend Euro, es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie für 7,50 Euro zu kriegen ist, zumal nur die Interviews zu führen, <lacht> reicht ja nicht, du musst dann ja einen Fragebogen aufsetzen, du musst es auswerten lassen und so weiter und so fort. Genau. Um, aber wie gesagt, also man redet davon, dass zwischen drei und sieben Prozent äh, der Werbebudgets in begleitende Marktforschung gehen,
2: und unterschiedliche Art und Weise, ne?
1: Pre-Tests, äh, solche Werbewirkungsforschung.
2: Ja, das ist auch gut so, also das muss auch sein, das ist ganz, ganz wichtig und das ist auch gut so. Aber trotzdem nochmal die Frage jetzt, also du hast so viele Leute, die du befragst, die Werbekontakt hatten, also Aufmerksamkeit habe ich erzeugt. So, wie viele davon haben Interesse, wie viel Prozent davon gehen dann in den nächsten Block, der heißt Interesse? Wie viel Prozent gehen in den nächsten Block, der heißt Erwägung? Wie viel Prozent gehen in den letzten Block, der heißt Abschluss? Und da bleiben bei 800 nicht mehr allzu viele übrig. Also reicht 800 wirklich, ähm, um da wirklich valide Aussagen rauszuholen? Das ist eben die Frage, die ich mir stelle. Oder müsste man nicht eigentlich die Fallzahl noch deutlich erhöhen? Das ist, etwas, man
1: man, das, das ist etwas, was man immer im Vorfeld prüfen muss. Also das, was ich jetzt sagte, gilt für... Marken, die generell jetzt nicht unbekannt sind, für, also nicht für Nischenmarken. Wenn ich jetzt natürlich eine, eine, eine Nischenmarke habe, dann werde ich im Zweifel damit nicht hinkommen, beziehungsweise ich muss dann ganz genau gucken, was ist denn die Zielgruppe für diese Marke und muss sicherstellen, dass ich nur diese befrage. Das heißt, da habe ich dann im Zweifel, also da würden die Fallzahlen immer noch reichen. Ich muss nur dann einen, einen Panelbetreiber, also jemanden, bei dem ich diese Leute befragen ja. kann. Und finden, genau, genau.
2: Also du, die du brauchst hat. die, die Werbekontakt hatten. ja Also das war ja auch deine Prämisse. Du hast gesagt, 800 Leute mit Werbekontakt brauche ich. Also kannst du ja schon ein bisschen manipulieren, indem du eben bei Kampagnen dann ermittelst, okay, wer hatte Werbekontakt? Aber von denen willst du dann so ein bisschen wissen, wie ist die Wirkung der Kampagne gewesen? Finde ich eine geniale genau. Sache. Ne? Gar keine Frage. Nur, wie gesagt, also du sagst, 800 reichen aus. In der Regel, ja, klar. Absolut. Okay. okay. Und sogar wenn man, wenn man,
1: wie gesagt, man kann dann innerhalb dieser 800 noch schön segmentieren. Also zum Beispiel kannst du sagen, okay, ähm, nehmen wir TikTok als Beispiel. Ich äh, nehme Heavy User von TikTok und Light User von TikTok und gucke dann, mhm. wie unterscheiden sich die Wirkungspotenziale. Ja, oder ich nehme diejenigen, die von sich sagen, sie nutzen überhaupt kein Social Media, oder diejenigen, die gar kein Fernsehen gucken und so weiter. Ja,
2: mhm.
1: also gibt es viele Möglichkeiten. Und das andere ist, das hatte ich ja kurz angesprochen, sind äh, Marketing und media mix modellierungen ähm, hm. wo ich überhaupt nicht befrage, sondern wo ich Vergangenheitsdaten nehme und äh, die dann entsprechend statistisch ähm, ja zerlege. Letztendlich ist es wirklich eine, eine statistische Zerlegung, um Zusammenhänge rauszukriegen. Das ja. bietet sich dann an zum Beispiel bei E-Commerce, die unglaublich viele Daten haben, äh, auch über mehrere Jahre hinweg.
2: Also es gibt, ja. es gibt gute gute Möglichkeiten, solche Sachen rauszukriegen. Ähm, Christian, du bist der Moderator, aber trotzdem gucke ich jetzt mal ausnahmsweise auf die Uhr und gucke auf deinen tollen Zettel, wo du ganz viele spannende Fragen angesprochen hast, die wir noch irgendwo ansprechen wollten, auch in Richtung Marketing-Vertrieb, finde ich ein sehr heißes Thema. Also ähm, was sind denn noch die Punkte, die du jetzt hier vorhattest, in den verbleibenden zehn Minuten?
1: Was ich noch vorhabe, ist ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, äh, ist das Thema Kennzahlen. Ja. So. Hm. Ganz um, weil wenn wir hier über so ein Funnel reden, äh, sei es nun der Brand-Funnel, der klassische Brand-Funnel oder hier eben so ein Full-Funnel-Ansatz, äh, der lebt ja von den Kennzahlen, die ich dort eintrage, die ich dort auf diesen Funnel projiziere in die jeweiligen Funnel-Stufen. Äh, und da muss ich sagen, äh, erlebe ich äh, das größte Tohuabu in den Unternehmen. Ja, warum? Das geht schon damit los, dass wir so eine Unsitte haben in Deutschland, dass man Kennzahl und KPI gleichsetzt, ja, also es wird immer von KPIs gesprochen, das mag jetzt akademisch klinge, klingen, aber KPI, ne, heißt Key Performance Indicator, ist halt eine bestimmte Art von Kennzahl, nämlich eine, die geschäftswirksam ist. Also, um ein konkretes Beispiel zu nehmen, eine Page Impression, ja, ist definitiv keine kpi ja, weil sie an keiner Stelle geschäftsfördernd ja. oder geschäftswirksam ist, sondern sie ist nur ein Ausdruck, sie ist eine Metrik für Traffic. So, ja. auch ein Cost per Klick ist in der Regel keine KPI, außer vielleicht für Google. Ja, für Google ist ein Cost per Klick durchaus eine KPI, äh, weil daran ihre Umsätze und ihr Profit hängt, aber für niemanden anderen. Ähm, hm. so, und das purzelt munter durcheinander, alle reden immer von KPIs, und unser Appell ist immer der und auch unsere gelebte Praxis ist tatsächlich äh, sauber, das zu differenzieren, nämlich zu sagen, was sind wirklich KPIs? Und dazu braucht man eben genau diese diese Wirkhebel. Also wir hatten ja vorhin gesagt, ähm, Werbemittel gefallen äh, war für diesen Finanzdienstleister ist auch keine KPI, aber es war ein klarer Treiber. Also man unterscheidet üblicherweise bei den Kennzahlen zwischen drei Arten von Kennzahlen. Es gibt die KPIs, das sind wirklich die Geschäftsfördernden, da gibt es nur ganz wenige von, einer Handvoll. Dann hm, gibt es die hm. Treiber, das sind diejenigen, die diese Geschäftsfördernden Kennzahlen treiben. Ja, also wir haben es gesagt, Geschäftsfördernd hm. wäre Abschluss von, also Cost per Order von Krediten. Das wäre tatsächlich für eine, für eine Sparkasse oder für eine Bank wäre das eine KPI, Cost per Order von Krediten so Und die die Treiber dazu sind First Choice und der Treiber von First Choice ist Werbemittelgefallen, da hat man dann zwei Treiber. Und dann gibt es halt noch so, so lustige Metriken, die man halt braucht, um bestimmte Dinge taktisch zu optimieren. Und was wir üblicherweise tun, ist, dass wir sagen, wir, wir nehmen Kennzahlen und wir, wir machen da sogenannte Triples draus, äh, indem wir sagen, es gibt immer ein Resultat, das kann ein Treiber sein oder eine KPI, es gibt eine begleitende Effizienzkennzahl und es gibt eine Qualitätskennzahl. Ähm, das ist deshalb wichtig, äh, weil man ansonsten Gefahr laufen kann, das kennst du selber aus dem digitalen und aus dem Performance-Marketing, dass man mit Kennzahlen sozusagen Schindluder treibt. Ja, wenn du Beklagen. jemandem sagst, äh, verschaffen wir möglichst viele Werbekontakte für 10.000 Euro, ja, dann rennt natürlich diese Person los und kauft die billigsten Kontakte, die sie kriegen kann und dann passiert genau das, was du vorhin so recht beklagt hast, dann hast du irgendwie Grütze. Ja, du hast schlechte Umfelder. Deine Werbung taucht irgendwo auf, wo sie überhaupt nicht hingehört. In irgendwelche billigen Umfelder, da willst du nicht hin. Es ist es markenschädigend. Aber es war natürlich super effizient, super effizient. Also ich, sag
2: mal, ich sag mal ganz kurz ein ganz konkretes Beispiel. Ich habe ja schon gesagt, Ägypten bewegt mich im Moment sehr stark. Das heißt also, die Kennzahl Besucher meiner Website, die kann ich wunderbar erhöhen, indem ich ganz einfach die Anzeigen ein bisschen ändere und ein bisschen ja ganz krasse Sachen da reinstelle. Und dann habe ich mehr Besucher, aber keine Ägypter und keine interessierten Ägypter. Das heißt also, im Gegenteil, ich gehe inzwischen so ran, dass ich sage, ich buche nur noch Qualitätsumfelder. Das heißt also Spiegel, also das, was hier jetzt Spiegel und so weiter wäre, also Economist und Times und, äh, und, 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 und also die, alle alle Qualitätsmedien quasi, die buche ich, weil die Qualität am Ende der Kontakte, die rauskommt und da gehe ich eben ran, die ist höher und deswegen lohnt sich für mich eher. Und wenn ich jetzt einen Dienstleister beauftragen würde, mit dem Ziel bitte miss, bring mir da möglichst viele Kontakte. Das wäre Bullshit hoch drei. Ja? Der würde mir Quatsch liefern. Da kämen dann lauter Inder, Chinesen, was weiß ich was an, die ich gar nicht haben will. Ich brauche Ägypter. Gut, das kannst du mit Targeting kriegen, aber auch bei den Ägyptern gibt es Unterschiede. Wir haben zum Beispiel ganz klar die Beobachtung, Facebook ist kacke, ja, bringt gar nichts. und Aber eben Qualitätsumfälle, und jetzt kommen wir zum wichtigen Punkt in diesem ganzen Werkequatsch hier. Ja, Das ganze Geld geht an die Amis. Ähm, die Plattformen sind schön für Reichweite, gar keine Frage. aber ich brauche am Ende eben auch jemanden, der mir garantiert, und das kann ein Spiegel sein, das kann ein, ein Qualitätsmedium eben sein, journalistisches Qualitätsmedium, die Qualität der Kontakte ist definitiv höher. Und wenn man diese Zahlen, die du gerade äh, angesprochen hast, die benutzen wir ja, solche Zahlen, das ist super, super wichtig. Sonst äh, landest du im, also sonst gibt es Geld aus bis zum Abwinken.
1: Ja, aber das ist genau ein super Beispiel für veranschaulich das, was ich äh, letztlich sagen wollte, ja. nämlich allein wenn es darum geht Medienkontakte herzustellen, was brauchst du, du brauchst Werbedruck im Sinne von Reichweite oder GRP, Gross Rating Points, das ist sozusagen ja. das Resultat, du brauchst ein Effizienzkriterium, nämlich tatsächlich brauchst du natürlich einen tausender Kontaktpreis, du bist ja auch nicht äh, der Scheich und kannst irgendwie <lacht> Geld ausgeben ohne Ende, aber du brauchst eben auch einen Qualitätsindikator und das hast du gerade genannt. Du hast redaktionelle Qualität genannt. Das ist manchmal schwer zu bemessen, ist aber ein wichtiger Punkt. Aber ein üblicher Qualitätsindikator ist zum Beispiel Zielgruppenanteil. Ja, wie viel Prozent derer, die ich über eine Kampagne erreiche, liegen überhaupt nachweislich in meiner Zielgruppe? Ja. Allein das, wenn man das misst und sich anschaut, sieht man ganz häufig, dass es verschwindend gering und schlecht Ja, Und so zieht sich das von Funnelstufe zu Funnelstufe. Das heißt, man hat überall diese Resultate, diese Effizienzkriterien und die Qualitätskriterien. Ja. Und wenn man das macht, dann hat man ein komplett austariertes System,
2: mit dem man sehr gut äh, steuern
1: kann. Das ist sozusagen das, was... Ich muss, jetzt, ja.
2: ich muss jetzt gerade gedanklich lachen, weil das, was mir gerade durch den Kopf geht, ist natürlich völlig banal. Ja, Also unsere Zielgruppe sind CEOs ägyptischer Unternehmen, großer ägyptischer Unternehmen und es ist natürlich klar, dass wir, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir die eben bei qualitätsjournalistischen Qualitätsmedien der Wirtschaftspresse natürlich eher finden, das ist eigentlich eine Binsenweisheit, aber es ist ja oft so, also wenn zwei Berater sich unterhalten und man versucht zu erklären, dann kommt man am Ende drauf, ja, eigentlich ist es ja ganz einfach.
1: Ja, einerseits eine Binse, andererseits war es ja früher immer so, dass in der Lufthansa Business Class wurde die Bildzeitung gelesen, ne? Was ja auch
2: das ist, ja, ja. Die Beobachtung haben wir übrigens auch einmal gehabt. Unsere erfolgreichste Kampagne war an einem Donnerstagabend, als das war noch zu Revolutionszeiten plötzlich unerwartet Ausgangssperre war. Und da hat uns Facebook qualitativ sehr hohe Kontakte, qualitativ gute Kontakte gebracht, weil die Leute, die normalerweise was Besseres zu tun haben, als am Freitag, also Donnerstagabend, ist bei uns der Samstagabend in Facebook zu sein. Die wären natürlich ausgegangen irgendwo und die waren dann plötzlich da. Lass uns doch mal über den Vertrieb noch mal reden. Eine Minute haben wir noch. Finde ich auch ganz interessant. An die gebe ich, also ich habe eine Reihe von Vertrieblern, die da unterwegs sind und versuche die gut zu steuern und versuche denen wirklich Zahlen mitzugeben und Fakten mitzugeben, damit die einfach viel, viel effizienter sind. Also ich versuche ein gutes Vorbild zu sein, das Marketing den Vertrieb unterstützt und der Vertrieb wiederum das Marketing liebt. Was ist denn da deine Erfahrung so?
1: Ja, meine Erfahrung ist, du musst ein gemeinsames Spielfeld definieren also üblicherweise hat man Silos, ne? der Vertrieb äh, will seine Kontakte nicht rausrücken, wir erleben das manchmal, wenn wir solche Marketing oder Media-Mix-Modelle machen, dann sagt der Marketing-Verantwortliche, ja natürlich haben wir alle Daten, völlig klar und dann fängt das Projekt an und dann so, äh, ja nee, die Abverkaufsdaten, äh, die kriegen wir momentan noch nicht vom Vertrieb, da muss glaube ich nochmal der Vorstand ein gutes Wort für uns einlegen. Ähm, also es gibt diese Silos, äh, natürlich auch politisch unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Abteilungen und äh, man muss gemeinsame Spielfelder Schaffen. Äh, Performance Marketing ist ein solches gemeinsames Spielfeld und offen gesagt, äh, ein solcher Funnel, der genau versucht, beides zusammenzuführen, ist auch so ein Spielfeld. Das ist zumindest die Erfahrung, die wir gemacht haben. Wenn man die an einen Tisch kriegt und gemeinsam so ein Funnel äh, entwickeln lässt, äh, dann kann das funktionieren. Jetzt ist Danilo da und wirft uns raus. Wir müssen, glaube ich,
2: gleich noch alleine weiter quatschen. Also, der Funnel ist allerdings einfach bei mir. Der ist der Abschluss und den Abschluss können wir wiederum messen, dadurch, dass wir ein integriertes System haben. Da sind wir wieder beim Thema integrierte Daten und am Ende kommt der Abschluss auf jeden Fall bei uns an. Und die Kontakte geben uns unsere Vertriebler gerne, weil sie wissen, dass wir im Backoffice und im Marketing die Qualität des Kontaktes erhöhen und die Wahrscheinlichkeit, dass der Vertrieb aus einem lebenden Sales macht, kann durch unsere Hilfe erhöht werden. Und das wissen die. Und deswegen sind sie sogar ganz geil darauf, dass sie uns möglichst schnell ihre Leads wiederum geben nach jedem Messebesuch. Wenn das gelebte Praxis ist, super. super. So, ich ja, ist, wir, sind durch, wir sind über der Zeit. Oh Gott, oh Gott. Du musst ein Schlusswort sagen jetzt. Irgendwas Schlaues. Schlauer geht es nicht mehr als
1: seine Fragen und das, was wir hier diskutiert haben. Also das... Ich hoffe, das war einigermaßen erhellend für die Zuschauer und Zuhörer. Ich hoffe, man konnte uns folgen. Es ist ein relativ komplexes Thema. Man kann es beliebig komplex machen, man kann es aber auch sehr handgreiflich machen. Und ich würde nur jedem raten, sich dem Thema einfach mal ganz profan und ganz direkt zu nähern, um zu gucken, wie man da schrittweise vorankommen kann und dann wird man sehen, dass man da relativ schnell Erfolge erzielen kann. Also das ist wirklich ein lohnendes Thema und ein vernachlässigtes Thema aus meiner Sicht.
2: Ja. Und ich darf mich bei dir, Christian, ganz groß bedanken. Das war das erste Gespräch, das wir geführt haben, wo nicht zwei Berater miteinander reden, sondern wo ich wirklich mit der Anwenderbrille dein Modell gesehen habe und ich habe persönlich ganz, ganz viele Stichworte hier in Notizen gemacht und sehr viel rausgezogen und werde das auch umsetzen. Also, ich glaube, das ist auch wunderbar umsetzbar in der Praxis.
0: Danke dafür. Und sogar in Ägypten. Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Kundendatentrends 23. Es diskutierten Christian Bachem, Managing-Partner bei Markendienst und Thorsten Schwarz, Geschäftsführer der Marketingbörse. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.